0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonnelisquet et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Hélène Lévesque, directrice adjointe de Radio. Un moment qui vous transporte à l'étranger dès le début de notre échange avec la musique qu'Hélène a choisi pour se présenter. En écoutant cet épisode, vous en apprendrez plus sur le Master Histoire, Civilisation et Patrimoine, parcours gestion du patrimoine culturel de l'Université d'Artois, ainsi que de celui en médiation culturelle et communication internationale à l'Université de Nantes. Hélène nous évoque aussi comment elle a trouvé un travail à Dublin et comment s'est passé son retour sur les bancs de l'école après son expérience au pays de la Guinness. On a aussi, bien entendu, parlé radio, la différence entre FM et DAP+, ou encore comment avoir une antenne, ainsi que du métier de journalistes et de comment y accéder. Hélène nous a également donné des conseils pour bien accompagner une évolution de poste puisqu'elle est entrée dans cette radio associative en tant que chargée de communication et est maintenant directrice adjointe et aussi quelques outils qu'elle utilise pour rester au plus près de l'équipe située aux quatre coins de France. En parlant de cela, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Nous vous avons préparé une surprise qui, je pense, va vous plaire. Bonne écoute Bonjour Hélène Bonjour Angela Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis trop contente de te recevoir
1: ben Merci beaucoup pour l'invitation, ouais, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui
0: Eh bien super, merci Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre « Borboulas si Borbuliene » du groupe lituanien féminin Chichi. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après C'est une proposition très originale que tu nous as fait, très européen, j'adore. Merci vraiment pour cette découverte et pourquoi tu as choisi cette chanson en particulier
1: C'est un titre dont j'aime beaucoup beaucoup l'énergie et j'aime beaucoup euh, de façon plus générale la musique de ce groupe lituanien Chichi qui comme tu l'as dit est un groupe féminin, c'est un trio féminin. C'est une chanson et des musiciennes que j'ai découvertes en fait grâce à e Radio qui euh, depuis 2020 propose une programmation musicale paritaire donc qui diffuse autant d'artistes femmes que d'artistes hommes et ce ce groupe-là, c'est quand même un de nos gros coups de cœur, un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on programme depuis plusieurs mois maintenant. J'étais contente de vous le faire découvrir à travers ton podcast.
0: Tu as commencé à parler d'Europe. L'Europe, c'est quelque chose qui est très présent dans ton parcours. Après avoir validé une licence spécialité patrimoine et tourisme à l'IEP métier des arts et de la culture à l'université d'Artois, année pendant lesquelles tu as fait des stages dans le secteur culturel, assistante de communication et d'animation pour les journées du patrimoine, assistante d'administration pour un atelier de production chargée de coordination dans un festival pour ton projet de fin d'études, tu as ensuite était conseillère en librairie en Irlande avant de suivre un master 2 en médiation culturelle et communication internationale à l'université de Nantes. Pendant cette dernière année d'études, tu as effectué un stage à l'étranger à nouveau, mais cette fois-ci en dehors de l'Europe, puisque tu as été en Argentine en tant qu'assistante de programmation et communication pour un festival international de cinéma par rapport à ta formation à l'université d'Artois. Donc je sais que c'est une formation qui n'existe plus maintenant, depuis la réforme, elle c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tout à fait. Ils en ont fait en quelque sorte un master maintenant de cette formation qui suit à peu près les mêmes typologies de cours que tu avais. Exactement, oui, ouais, tout à fait. C'était un IUP,
1: euh, métier des arts et de la culture, qui avait une spécialité patrimoine et tourisme. Et aujourd'hui, c'est un master euh, histoire, civilisation et patrimoine qui reprend à peu près la, la même trame que ce que j'ai connu. La différence, c'est que l'IUP, c'était en trois ans et le master, évidemment, c'est en deux ans euh, aujourd'hui. Mais il y a certainement une licence pro qui doit préparer euh, à l'accès au master.
0: Et comme on est à peu près sur la même typologie de cours, est-ce que tu pourrais nous dire quel genre de matière tu avais pendant ces années-là
1: oui, alors beaucoup de cours d'histoire, beaucoup de langues également, puisque le master était très ouvert sur l'international, et des cours sur la gestion du patrimoine et les différents types de patrimoine. Donc on avait euh, patrimoine naturel, par exemple, patrimoine historique, patrimoine cinématographique. C'était décliné sur toutes les formes de patrimoine existantes. Et on avait aussi des matières applicatives de type gestion de projet, comptabilité, etc. Et l'avantage, c'est que j'ai eu, en effet, comme tu l'as dit, un stage par an pendant ces trois années d'études. Donc euh, c'était très professionnel. Ouais.
0: Et est-ce que c'est ce côté international qui t'a encouragé à faire tes stages-là à l'international Est-ce que c'était obligatoire ou c'était un choix personnel C'était
1: un choix personnel. C'est vrai que moi, cette IUP m'a intéressée puisque juste avant, en fait, il fallait avoir fait une première année d'études. J'avais fait euh, un DUG euh, LEA. Donc, euh, langue étrangère appliquée. Donc, que c'est
0: une licence maintenant
1: Oui, voilà, c'est ça. Licence 1, en fait. C'était mmh. une seule année pour pouvoir accéder à l'IUP. D'accord. J'avais fait les langues, puisque moi, en fait, j'avais toujours été euh, passionnée par les langues, en particulier l'anglais, mais aussi ensuite l'espagnol. Mais je cherchais quelque chose quand même avec euh, une finalité, euh, on va dire, plus professionnelle, plus claire pour moi. J'avais aussi toujours eu un intérêt fort pour le, le secteur culturel au sens large. C'est pour ça que je me suis tournée vers
0: cette IUP. D'accord. Cette envie d'international, c'est pour ça que tu es partie après ta formation et que tu n'as pas directement enchaîné avec un M2 ou il y avait une autre raison
1: non, oui, c'est ça, t'as tout à fait compris, c'est vrai que j'ai souhaité faire un break après l'UP, à la fois pour partir à l'étranger, c'était vraiment mon leitmotiv numéro un, et c'était vraiment le souhait d'aller dans un pays anglophone pour parler anglais, être immergé dans l'anglais, et puis aussi avoir une expérience professionnelle au passage plus longue, donc c'est ce que j'ai fait en partant à Dublin, j'y suis restée un an et demi, et j'ai eu la chance de travailler dans une librairie qui s'appelle Hodges Figgis, qui est le plus grand bookshop d'Irlande, oui, oui. qui est une formidable librairie sur quatre étages, et ça a été une expérience assez formidable pour moi.
0: Et ça a été facile pour toi de trouver un job à l'étranger ou est-ce qu'il y avait des sites particuliers sur lesquels tu as dû te rendre pour trouver
1: Alors c'est vrai que l'Irlande pendant plusieurs années ça a été une sorte d'eldorado pour beaucoup de, de jeunes gens comme moi qui arrivaient qui souhaitaient se forger une expérience. En fait il suffisait de se promener dans les rues de Dublin d'aller déposer son CV et pour moi ça a été assez rapide et assez simple. J'ai été rappelée quelques temps après par la librairie et par son directeur en fait qui m'a fait passer un entretien mais finalement Finalement, l'entretien d'embauche consistait plus à m'expliquer le poste et ses modalités qu'à m'interroger sur mon parcours donc ça m'avait assez bluffé c'est vrai que je pense que dans les pays anglo-saxons on attache une importance peut-être un peu moindre aux études que finalement au parcours et à la personnalité de la personne et donc c'est vrai qu'à cette époque-là c'était très facile en fait de trouver du job à Dublin après ça c'était en 2008 il y a quand même eu la crise de 2008-2009 et ça s'est quand même un peu resserré derrière
0: Reste en Irlande un tout petit peu plus d'un an ça. et ensuite tu reviens en France pour faire ce M2. Exactement. Comment ça s'est passé pour rentrer dans ce M2 Est-ce qu'il y a eu des prérequis évidents Peut-être qu'ils t'ont demandé un CV, peut-être une lettre de motivation. Comment tu as fait pour rentrer dans ce cursus
1: oui, alors je me souviens que j'avais préparé ce dossier depuis Dublin justement et c'était euh, bah un master quand même sélectif hein. il fallait envoyer un dossier avec en effet euh, CV, lettre de motivation son parcours j'ai plus le détail exact du dossier mais c'est un dossier que oui j'avais travaillé parce qu'il y avait une vraie sélectivité euh, à l'entrée du master et c'était un master euh, également international et là pour le coup il fallait choisir une langue de spécialité et l'anglais n'était pas au programme mais euh, il y avait l'espagnol qui était ma deuxième langue vivante et j'avais eu la chance euh, grâce à l'UP de partir en semestre Erasmus en Espagne aussi du côté de Madrid pendant six mois donc euh, l'espagnol faisait aussi partie de mes langues il fallait aussi euh, pouvoir démontrer ses capacités euh, linguistiques donc ce que j'avais fait et puis j'ai été retenue pour ce Master 2 ouais. Et
0: est-ce que c'est un parcours qui t'a plu Quel genre de cours tu as eu
1: alors j'avais beaucoup de cours en espagnol et beaucoup de matières théoriques et c'est vrai que ce master est arrivé à un moment de mon parcours où finalement j'ai souhaité reprendre mes études mais j'avais connu le monde professionnel entre temps et ça a été finalement un peu difficile pour moi de retourner sur les bancs de la fac. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. J'ai eu une expérience intéressante à travers ce master mais qui correspondait peut-être pas totalement finalement à mes envies. Je les trouvais trop théoriques, j'avais besoin de plus de professionnels, enfin de pratiques. Bon, ce qui a été permis quand même grâce au stage de fin d'études que j'ai pu mener grâce à ce master et pour
0: lequel, pour le coup, je suis partie, comme tu l'as dit tout à l'heure, là en dehors de l'Europe, en Argentine. Le titre du master, on l'a dit tout à l'heure, c'est « Médiation culturelle et communication internationale ». Quel genre de cours tu étais amenée à suivre
1: J'avais quelques cours de gestion de projet, beaucoup de cours de langue, il y avait des cours de sociologie également.
0: Avant d'entrer au sein de Radio, tu as occupé plusieurs fonctions en tant que chargée de communication. Et c'est d'ailleurs par ce poste-là que tu es entrée dans cette association qui est E-Radio, avec en plus tout de même une dimension partenariat-développement. Mm -hmm. Et tu as ensuite monté les échelons, si je puis dire, pour devenir en octobre dernier directrice adjointe de Radio. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est E-Radio
1: donc E-Radio euh, qui s'appelait avant E-Radio Nantes c'est une radio qui est née en 2007 qui s'écoute euh, sur les ondes du 101.3 FM à Nantes qui s'écoute aussi en DAB+, donc c'est la radio numérique terrestre on aura peut-être l'occasion d'y revenir aujourd'hui dans 13 villes de France et euh, également sur le web bien entendu et donc c'est un média qui est assez unique dans le paysage radiophonique puisque E-Radio euh, a choisi de placer l'Europe au cœur de ses programmes autant dans les contenus rédactionnels que dans la programmation musicale tout en restant une radio généraliste c'est-à-dire qu'on va traiter euh, tous les sujets, donc sociétaux, économiques, politiques, euh, environnementaux, etc. Mais on a en fait cette particularité d'apporter une information supplémentaire à l'auditeur ou l'auditrice, c'est ce qu'on appelle la mise en perspective européenne. Je peux peut-être illustrer hein, en prenant un exemple, c'est-à-dire que si on s'intéresse euh, à un sujet local, quelque chose qui se passe à Nantes par exemple, si demain euh, la métropole décide de faire évoluer son offre de transport en commun, ou euh, si on s'intéresse à la situation des coursiers à Nantes, on va traiter le sujet en comparant par exemple exemple, avec la manière dont ce sujet est appréhendé chez nos voisines et nos voisins européens. On va peut-être aller voir ce qu'a fait la ville de Lisbonne ou celle d'Oslo en matière de transport en commun. Et puis, on va aussi regarder en fait les impacts concrets au niveau local des politiques qui sont mises en place à l'échelle de l'Union européenne, qui nous paraissent parfois abstraites ou lointaines. Et nous, on va, on va essayer d'illustrer ça de manière concrète et, et pédagogique pour montrer l'apport de l'Europe dans le quotidien des gens. D'accord. Et puis, je peux peut-être dire un mot sur la musique, euh, puisque qui dit radio dit quand même musique. 60% de notre programme est musical quand même. Euradio a choisi, dès ses débuts, de proposer une programmation euh, vraiment unique en son genre, en fait, qui répond à la ligne éditoriale, où on fait un vrai focus sur euh, la diversité européenne. La programmation, elle est éclectique, elle s'intéresse à tous les styles musicaux, mais on met à l'honneur surtout des artistes émergents et de tous les pays européens. Alors, même au-delà, on n'est pas non plus euh, complètement euro -centrés. On s'autorise à diffuser des artistes éclectiques, extra-européens. Mais on a une vraie volonté de faire entendre d'autres langues que le français et l'anglais. Et ça, c'est aussi une spécificité forte. Sur radio, on va entendre de la musique chantée en hongrois,
0: en portugais, en finnois, etc. C'est etc. un beau projet et c'est aussi un projet qui doit demander beaucoup de travail. Comment ça s'organise en termes de pôle on reste une petite
1: structure à l'heure actuelle. Il y a un pôle rédaction, hein, qui est le pôle certainement le plus important au sein duquel travaillent nos journalistes. Alors, on a des journalistes à Nantes, mais aussi dans d'autres villes de France, puisque E-Radio, en fait, se déploie aujourd'hui dans d'autres villes. On, on en reparlera certainement juste après. Il y a un pôle technique, évidemment, puisque il y a beaucoup de paramètres techniques quand on fait de, de la diffusion radio. Donc, on a un responsable qui a une grande expérience en la matière qui gère ce pôle-là. On a un pôle direction, bien entendu, dont, dont je fais partie qui est proche du pôle administratif, puisqu'on a aussi euh, toute une partie gestion, évidemment, comme toute structure, euh, on va dire, professionnelle. Et puis, un pôle musique, j'en ai parlé juste avant, puisque pour construire cette programmation musicale, ça demande euh, du temps de recherche, de repérage, d'écoute. Et donc, on a euh, un pôle musique constitué de trois personnes à l'heure actuelle qui travaillent et qui œuvrent la programmation musicale.
0: Comment est définie définit, cette programmation Est-ce qu'elle se définit en lien étroit avec la direction Comment ça se passe
1: alors oui, les grandes bases de la programmation musicale avaient été posées en fait dès les débuts de la radio, hein, ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure. À la rentrée de septembre 2020, on a souhaité faire évoluer euh, cette programmation en se donnant des lignes directrices, alors qui étaient déjà là, mais qu'on a un petit peu approfondies. On a une vraie priorité sur la diversité, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, ça, ça signifie qu'on diffuse au moins 1200 titres différents chaque mois. Et il faut savoir que sur certaines radios, on est, on est quand même à beaucoup, beaucoup moins de, de titres que ça. Et ensuite, on a une une priorité aussi à la nouveauté, comme je le disais, les artistes émergents, ça fait vraiment euh, partie euh, de notre ADN. 80% des titres qu'on diffuse sont sortis depuis moins d'un an. Pour être très concrète, l'équipe de programmation musicale choisit environ euh, 25 nouveaux titres chaque semaine qui rentrent euh, dans la playlist.
0: Ah ouais, c'est beau.
1: Mmh. Ouais. Ensuite, on, on, on a quand même une priorité aussi aux indépendants, donc je parlais de musique émergente. Mmh donc euh, dans tous les styles mais on, on va beaucoup faire un focus sur la musique indépendante et puis aussi euh, comme j'ai pu évoquer une attention particulière aux artistes de tous les pays européens ce qui fait qu'on va entendre de nombreuses langues dans tous les styles et ça ne veut pas dire qu'on tombe dans les musiques traditionnelles hein, mais on va vraiment chercher euh, la musique indépendante contemporaine dans tous les pays d'Europe et puis le, le dernier point quand même qui fait la spécificité de cette nouvelle programmation musicale c'est comme je le disais la question de la parité euh, avec une programmation qui diffuse autant d'artistes femmes que d'artistes hommes. Et pour aller plus loin, on a souhaité aussi mettre en place une petite opération événementielle, donc tous les 8 de chaque mois. C'est un clin d'œil en fait au 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Donc tous les 8 de chaque mois, on a une programmation musicale entièrement composée de voix féminines. Et c'est une journée qu'on a appelée le 8 des femmes, et donc qui revient tous les mois.
0: Super. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet Est-ce que c'est ce côté euh, international tourné vers l'extérieur Est-ce qu'il y a d'autres éléments
1: alors il y a beaucoup de choses, c'est vrai que radio c'est à la convergence de plein de centres d'intérêt que j'ai, donc euh, en effet l'Europe, l'international, on en a beaucoup parlé dans mon parcours. Radio c'est aussi une radio qui diffuse des programmes en langues étrangères, on va entendre de l'anglais et c'est vrai que moi qui ai beaucoup baigné dans les langues, bah, ça me permet de rester dans cet univers linguistique varié. Également la radio en fait, c'est vrai que moi je viens pas de l'univers des médias à l'origine, mais j'ai toujours écouté la radio, c'est vraiment mon média de prédilection, enfin mes parents l'écoutaient quand j'étais petite et j'ai toujours gardé ça. Je m'informe principalement avec la radio. Et c'est un univers qui m'a toujours fascinée. Donc c'est vrai que de le vivre de l'intérieur, c'est quand même quelque chose d'assez magique.
0: Et tu as commencé à l'évoquer, Radio c'est l'exemple même d'une association qui s'est développée à vitesse grand V euh, en très peu de temps, puisque comme tu le disais, l'association a été créée en 2007. J'ai même lu directement sur votre site que Radio est en phase de déploiement national et qu'elle comptera un réseau d'une quinzaine d'antennes locales dans les grandes métropoles françaises d'ici 2023. Une première question me vient à l'esprit, comment fait-on pour obtenir des antennes
1: alors, c'est une très bonne question, ça passe par euh, le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en fait l'autorité de régulation en France qui euh, gère les médias audiovisuels et qui attribue les fréquences. Régulièrement, le CSA lance des appels à candidature lorsqu'une fréquence est disponible et euh, les éditeurs de radio sont invités à euh, candidater avec un dossier euh, évidemment construit. Il y a en général quelques mois pour répondre et il se trouve que depuis quelques années en France, il y a une nouvelle technologie qui arrive pour la. La radio, qui s'appelle le DAB+, on l'appelle aussi Radio Numérique Terrestre. DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, et c'est une technologie qui est déjà euh, bien répandue dans d'autres pays d'Europe et qui, en France, est en train de prendre son envol. Elle permet, en fait, euh, de pouvoir euh, contourner le problème de la bande FM qui, aujourd'hui, est saturée en France c'est-à-dire qu'un nouveau service de radio qui voudrait émettre en FM, ça va être assez compliqué parce qu'il y a très très peu de fréquences disponibles. Le DAB, la radio numérique ça permet de complètement contourner ce problème. Il y a beaucoup de fréquences disponibles ça permet à plein de nouveaux services de radio de se développer et d'ailleurs on a des radios qui ont émergé sur le DAB qui n'ont pas de fréquences FM qui sont ce qu'on appelle des pure players euh, numériques DAB mmh. Alors numérique, radio numérique ça veut pas dire radio digitale, c'est pas la radio internet, ça reste une radio diffusée sur les ondes hertziennes et pour ça il faut avoir un poste radio compatible qui va recevoir la radio numérique et l'avantage c'est que ça va permettre une meilleure qualité d'écoute notamment quand on est en mobilité dans sa voiture on n'aura plus forcément les grésillements qu'on connaît avec la FM ça va permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle des données associées donc on va avoir le poste radio va afficher en fait des données complémentaires au programme radio par exemple la pochette de l'album ou du disque qui est joué ou encore une carte météo donc on va avoir des
0: éléments complémentaires qui sont permis par ce signal numérique Numérique. Bah, merci de nous avoir expliqué un petit peu les coulisses de comment ça se passe, parce que c'est vrai que nous, souvent, on met la radio et puis on ne se pose pas trop d'autres questions. Et ce déploiement, il m'amène à d'autres questions parce que pour être directrice adjointe, on pourrait se dire qu'il faut des diplômes particuliers, avoir exercé ce métier peut-être par le passé, mais on se rend compte en fait avec ton parcours que ça peut être également l'expérience dans une structure qui te permet d'avoir une connaissance aguerrie du projet et ensuite qui peuvent te permettre aussi d'atteindre ce poste. Et est-ce que selon toi, c'est essentiel l'expérience pour faire ton job ah bah complètement,
1: complètement. Euh, moi je me suis beaucoup finalement euh, auto-formée puisque comme je te le disais, euh, j'ai découvert euh, l'univers de la radio euh, de l'intérieur, hein, vraiment euh, en intégrant le radio. Mmh. Donc j'ai beaucoup appris aussi euh, à travers finalement euh, mes collègues hein, qui m'ont aussi beaucoup enseigné euh, les ficelles et les coulisses de la radio. Et puis après moi j'avais quand même des bases à travers mes études et mes précédentes expériences en gestion de projet. Et c'est vraiment ces compétences-là que je mobilise euh, au quotidien euh, dans mon métier en fait.
0: Et on l'a dit tout à l'heure que tu n'es pas en chez radio par ce poste. Qu'est-ce qui a accompagné tes changements de poste au sein de radio Je ne sais pas, peut-être tu parlais d'auto-formation, mais peut-être qu'il y a eu aussi des formations externes, des personnes ressources, des livres, je ne sais pas.
1: C'est notamment en fait, le déploiement de radio, hein, le fait qu'on soit en plein changement d'échelle, comme on l'a dit au départ, on était une radio locale nantaise. Aujourd'hui, on a des ambitions plus nationales, voire européennes, grâce aux fréquences qu'on a obtenues un petit peu partout en France. Donc c'est vrai qu'un changement d'échelle comme ça, ça demande de se structurer. On a des personnes euh, qui nous ont accompagnés dans cette structuration. Et moi, ça m'a permis euh, voilà, aussi de, de monter euh, les échelons, comme tu le disais, de prendre euh, des postes différents euh, au cours des années euh, ici à Euradio jusqu'à ce poste de directrice adjointe et puis euh, on a également euh, été euh, lauréat en fait euh, d'un incubateur qui s'appelle NMCube pour euh, Nantes Métropole ou euh, Média émergents à Nantes un incubateur dédié donc euh, aux médias en développement ou en création sur la métropole nantaise et qui nous a permis en fait de suivre euh, pendant un an des modules de formation d'ateliers. ça a aussi été euh, un accélérateur pour le projet, ça nous a permis de nous structurer. Et puis moi, ça m'a aussi permis de renforcer mes compétences à travers des rencontres avec d'autres professionnels des médias, par exemple. Donc ça a aussi accompagné à la fois l'évolution de radio et ma propre évolution au sein de la structure. Et
0: qu'est-ce que tu es amenée à faire au quotidien maintenant
1: j'ai trois grandes missions. D'abord, euh, la gestion euh, de la structure, la gestion budgétaire et euh, la gestion euh, des financements. Aller chercher de nouvelles sources de revenus. On a un modèle économique qui est beaucoup basé sur euh, les financements publics. Donc, c'est aussi euh, aller chercher euh, ces subventions à travers des dépôts de dossiers, des échanges aussi avec les équipes dans les différentes collectivités euh, ou les ministères qui nous soutiennent. Ensuite, euh, j'ai une mission aussi de développement, puisque comme Euradio doit se développer sur les différents territoires, donc, il y a toute une mission de réflexion aussi stratégique sur comment on s'implante dans les différentes villes, quels partenaires on va chercher sur place, euh, comment on peut trouver des studios. Donc, ça, c'est très concret aussi. Et donc, ça demande bah, justement d'aller identifier un petit peu à chaque fois sur chaque territoire les écosystèmes locaux, mmh. quels peuvent être les bons interlocuteurs, quels peuvent être les appuis. Et euh, le troisième volet, c'est le volet communication et numérique, puisque ça, c'est quelque chose que j'avais euh, avant mon évolution et que j'ai conservé, donc euh, la stratégie de communication. Et puis aussi la stratégie numérique. Et là, je travaille sur un grand projet de refonte de sites web et au-delà de ça, de refonte de notre stratégie numérique. Et donc, je, je pilote euh, ce projet-là au sein de la structure.
0: Un emploi du temps bien complet. <rire> voilà,
1: <rire> c'est riche, euh, c'est polyvalent, mais du coup, on ne s'ennuie jamais.
0: Et tu utilises des outils au quotidien pour euh, t'aider à t'organiser, à penser la stratégie de l'association euh...
1: L'ordinateur est un peu un deuxième cerveau aujourd'hui dans mon poste. Donc j'utilise ben, les outils on va dire vraiment classiques sur le web, les suites bureautiques et puis des outils aussi euh, de chat par exemple comme Slack pour discuter avec les équipes par exemple qui sont dans les autres villes, des outils de gestion de projet aussi. Il y a un outil que je suis en train de découvrir là qui est super intéressant qui s'appelle Notion et qui peut être aussi comme un deuxième cerveau et, euh, et sur lequel je vais sans doute de plus en plus euh, travailler. Et puis on a beaucoup d'outils partagés au sein de l'équipe pour le le travail collaboratif euh, entre les différents services.
0: Donc Notion qui permet de faire des rétro-planning, euh, des choses comme ça
1: c'est un outil un petit peu tout en un euh, pour justement la gestion de projet on va avoir euh, par exemple euh, la possibilité d'avoir un calendrier avec des échéances des rappels mmh. on va avoir la possibilité d'avoir des to-do lists donc on retrouve un peu ce que fait le logiciel Trello par exemple au sein même de Notion donc euh, cet outil euh, agglomère pas mal de fonctionnalités que proposent différents autres outils et c'est pour ça que je m'y intéresse de plus en plus puisqu'il euh, y a ce côté centralisateur qui m'intéresse beaucoup
0: c'est vrai qu'on J'adore quand il n'y a pas 3000 outils, mais qu'il y en a un, voilà c'est ça plein le travail. Mm -hmm. <rire> c'est beaucoup plus... qu'après, reste... le risque,
1: c'est d'être dans la surcouche oui. d'outils et, euh, et de s'y perdre. Et bien Donc, sûr. voilà, C'est des éléments aussi qu'on réfléchit euh, au quotidien pour améliorer notre organisation.
0: Et non seulement e Radio s'est développé vite avec un projet tout à fait unique en Europe, mais en plus de cela, dès la création de l'association, vous avez décidé d'ajouter une notion de formation à votre projet en créant l'Académie e Est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots
1: oui, en fait, Euradio, euh, j'ai expliqué hein, la ligne éditoriale, euh, ce qui a conduit en fait à sa création. C'était d'ailleurs au lendemain du référendum de 2005 euh, qui proposait en fait euh, aux Européens de voter pour un traité, pour une constitution européenne, qui avait été rejetée. Donc euh, l'idée, ça avait été de se dire, ben finalement les questions européennes sont mal comprises, mal traitées par les médias. Pourquoi ne pas créer un, un média de proximité Et c'est Laurence Aubron, donc notre directrice, qui est la fondatrice du média, qui a eu cette idée au départ, euh, qui a monté le projet. Et elle a souhaité également dès le début avoir un volet pédagogique, c'est-à-dire ne pas seulement avoir finalement des, des journalistes, on va dire, français ou nantais qui traiteraient cette actualité européenne, mais aussi d'apporter un petit peu d'Europe jusqu'à Nantes en accueillant des jeunes gens, donc qui sont soit stagiaires, soit volontaires, et qui viennent pour des périodes de 5 à 6 mois, qui vont former en fait une petite équipe de rédaction européenne. Donc chacun arrive avec sa culture, sa langue, et on va les accompagner, les former. Ils vont prendre aussi l'antenne, donc on leur demande, c'est vrai, un Très bon niveau de français. Du coup, ça va aussi faire un petit peu résonner l'Europe à l'antenne, puisqu'on va entendre leurs accents tout au long de la saison radiophonique. À travers l'Académie Radio, on a accueilli à peu près 250 jeunes à ce jour, d'une trentaine de nationalités différentes. Certains d'entre eux ont suivi euh, des très beaux parcours par la suite. Ils sont aujourd'hui journalistes dans des grandes rédactions nationales, la BBC, euh, la Deutsche Welle, la RTBF, etc. Donc, euh, donc ça, c'est une dimension très forte euh, du projet qui perdure encore aujourd'hui et qu'on souhaite euh, conserver euh, évidemment puisque c'est une vraie valeur ajoutée. Et si je
0: comprends bien cette académie radio accueille tout le monde, comment on y postule
1: on a des appels à candidature en fait pour des stages, donc on, on demande à recevoir un CV, une lettre de motivation et si possible aussi un enregistrement pour pouvoir écouter la personne. Un des critères principaux, ça va être le niveau de français, puisque au sein de l'équipe, la langue de travail reste le français et à l'antenne, la majorité des contenus sont tout de même en français. Bien évidemment, s'il y a plusieurs langues parlées, c'est un atout et on a certains euh, jeunes gens qui sont euh, complètement bilingues, par exemple en anglais et ça, c'est intéressant puisque ça va permettre de proposer aussi des programmes en anglais et et ensuite, on va avoir des parcours variés. Alors évidemment, euh, certains qui sont dans des études de journalisme, mais ça peut être aussi parfois euh, des études affaires européennes, des études sciences politiques, euh, aussi des études de littérature ou histoire. Euh, voilà, on va regarder euh, la motivation, euh, l'envie de faire de la radio. C'est vraiment le leitmotiv numéro un.
0: D'accord. Et donc, pour qui est-ce qu'il y a une limite d'âge
1: alors, il euh, n'y a pas de limite d'âge en tant que tel, mais c'est surtout, la condition, c'est d'avoir une convention de stage signée entre un établissement d'enseignement supérieur, l'association euh, et l'étudiant. Mmh. Donc, euh, il faut être dans un parcours d'études supérieures, ça, c'est la condition.
0: D'accord. Pour être stagiaire au sein de radio, vous demandez quand même d'avoir une formation en journalisme, en communication, en affaires européennes, en sciences politiques ou encore en lettres. Et dans vos offres d'emploi, pour être journaliste, vous demandez souvent une première expérience en journalisme. Est-ce que toi qui as fait passer des entretiens d'embauche, vous avez déjà remarqué un profil qui ne rentrerait pas dans ses clous
1: c'est relativement rare puisque euh, moi j'ai compris au fil des années euh, à Euradio radio que le métier de journaliste il était quand même principalement accessible aux personnes qui ont choisi de suivre un cursus euh, en journalisme et en particulier qui sont passées par les écoles de journalisme. Alors c'est encore plus facilité entre guillemets lorsque l'étudiante ou l'étudiant euh, fait une école de journalisme qui est reconnue par la profession. Si je me trompe pas il y a une liste de 14 écoles euh, reconnues par la profession. Il en existe d'autres également et nous. Euh, on se donne pas pour critère de recruter uniquement des personnes qui sortent d'écoles reconnues euh, loin de là. Il y a parfois des parcours un peu plus atypiques hein, de gens qui arrivent dans l'univers des médias par d'autres biais. Et notamment, c'est vrai que les radios associatives, nous on a une radio associative, c'est vrai que je l'ai pas encore mentionné, ont cet avantage d'être très ouvertes sur l'extérieur, d'accueillir beaucoup de bénévoles en fait qui vont participer au programme. Et quelqu'un qui en fait voudrait se former à la radio, par exemple, je lui conseillerais certainement de se tourner vers la radio associative la plus proche de chez lui ou de chez elle, celle qui lui correspond dans la ligne éditoriale, pour tester de cette façon la radio. Et on a parfois des gens en fait qui commencent comme ça et qui ont vraiment la motivation d'approfondir et qui vont pouvoir suivre des parcours au sein de médias. Donc l'école de journalisme n'est pas la seule voie possible, même si c'est une voie clairement privilégiée.
0: D'accord. Et tu évoquais 14 écoles reconnues par la profession. Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit Ou peut-être que je mettrai le lien en commentaire de podcast
1: oui, oui, ben ça se trouve facilement sur Internet, hein. c'est notamment les ESJ, les écoles supérieures de journalisme, il euh, y en a une à Lille, il y a le CFJ à Paris, le centre de formation des journalistes, il euh, y, a, y a toute une liste comme ça que je ne vais pas égrener là, mais euh, oui, qui sûr. sont euh, les, les écoles de journalisme, euh, on va dire, comme je le disais, privilégiées et qui sont aussi euh, assez sélectives. Hein. C'est vrai qu'il existe même oui. des préparations au concours d'écoles de journalisme pour en fait maximiser les chances des candidats euh, à la sélection euh, à ces écoles.
0: Super. Et on touche déjà à la fin de ce moment ensemble. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient d'obtenir sa licence à l'IUP, qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors, c'est une bonne question. Bah finalement, euh, je sais pas si je changerais beaucoup mon état d'esprit, mais euh, je lui dirais de bah d'avoir confiance et de s'écouter. Moi, j'avais l'envie de partir à l'étranger, c'est vrai que ça m'a pris quelques mois avant de vraiment de finaliser ce projet et euh, je dirais que il faut certainement y aller à fond quand on a cette envie-là, ne pas avoir peur puisque moi en fait, mon départ en Irlande a été quand même euh, une formidable expérience d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel. Il faut pas hésiter si on a cette envie-là concrétiser euh, ses envies de, de partir et ses envies d'étranger. Et puis je dirais qu'il euh, faut chercher euh, vraiment aussi à euh, toucher le milieu professionnel le plus possible. Moi c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de missions de bénévolat euh, dès mes études mais aussi après mes études. Ça permet aussi de, de rencontrer des gens, de tisser un réseau et je pense que ça m'a aidé à euh, décrocher mes premiers emplois. J'axerai euh, certainement encore plus là-dessus euh, que ce que je faisais à l'époque. Mais, euh, mais voilà. Donc
0: lancez-vous suivez euh, vos envies et n'ayez pas peur.
1: <rire> voilà, c'est ça. Eh bien,
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Hélène.
1: Ben, merci beaucoup Angela pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie d'Hélène en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu y trouver des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram et aussi à laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Osha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Restez bien attentifs dans les jours qui suivent lart en partenariat avec l'équipe de radio vous proposeront de gagner une visite des locaux de radio. situés dans différentes villes de France, ce sera l'occasion pour vous de découvrir l'envers du décor de cette radio associative qui vous emmène au cœur de l'actualité européenne. En attendant, prenez soin de vous